0: Edición 0 presenta Voces del Arte. Ventana y puerta para conocer el arte desde adentro. Conducido por Néstor Martínez. Mm.
1: Su voz recorrió el mundo en lo que una vez fue la radio Venceremos, periodista, escritor, productor de radio y gestor cultural. Es fundador y director del Museo de la Palabra y la Imagen, museo que aloja parte de la memoria de la guerra civil salvadoreña. Otra parte está dedicada a los sucesos de la matanza indígena de 1932, otra dedicada a escritores salvadoreños, pero ahí no se detiene. El museo es promotor de la paz, los derechos humanos, el indigenismo, entre otros y para ello ofrece talleres, sea en el museo o en las comunidades. Su trabajo le ha merecido el reconocimiento internacional. Bienvenido, Carlos, al tercer programa de Voces del Arte. Muchas gracias,
0: Néstor. Es un placer estar ante estos micrófonos y en este espacio tan necesario, ¿verdad? Eh, siendo tan escasos los espacios que se presta la cultura, la memoria, así que... Bienvenido a este Rincón de la Memoria, el Museo de la Palabra y la Imagen.
2: A pesar de tanta sangre la mano y las venas a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados hay que romper el silencio del silencio tuyo hay que romper el silencio del silencio tuyo a pesar de la codicia del gobierno y su fragancia a pesar que nuestra iglesia se negocie con dinero a pesar de tener miedo porque sabes de un verdugo te costura los labios si lo dices por la radio hay que romper el silencio del silencio tuyo hay que romper el silencio del silencio Por la ventana, cuánta bala, cuánta sangre, cuánto silencio guardado. Que puedo ser detenido por querer al mismo sexo, por amar frente a este mundo, mundo de la indiferencia. No hay que dormirse pensando que aún hay tiempo para salvar a este mundo que me está doliendo. Buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper.
1: ¿Qué te motivó a fundar el museo?
0: Fíjate que el museo se fue fundando solo. Ahora me he dado cuenta. Eh, en medio de la guerra eh, y vinculado a la radio en Seremos, comenzamos a tener eh, como la inquietud de que esa época histórica tan importante que estábamos viviendo, eh, algún día tendría que ser recordada, estudiada, y fue así que nos dimos a la tarea desde el año 81 hasta el 92 a, primero, guardar las transmisiones de la radio Venceremos, que hoy son una fuente historiográfica sumamente importante porque están las voces y las noticias y los hechos de esa época, eh, la toma de fotografías sobre personajes, muchos de los cuales cayeron y entregaron su vida, eh, o sea, personajes del pueblo, desde de, de abajo, eh, videos, películas, y ya pa pasados los 11 años, eh, todo esto lo habíamos enviado a Managua, a México, las películas estaban en, en Nueva York, y firmados los acuerdos de paz, pues nos dedicamos a, a repatriar esos materiales, y fue así que comenzó a ordenarse todos estos materiales a partir de, de ya de la fundación del Museo de la Palabra y la Imagen, eh, materiales que han sido catalogados, clasificados y puestos al servicio de la, de la investigación. Y en concreto, respondiendo a tu pregunta, la necesidad de, de, de guardar un archivo de esa parte tan importante del país, un archivo que no fuera pasto de telaraña, de sino que fuera usado por los periodistas, por los jóvenes, y también nosotros para producir más de 30 publicaciones, más de 30 exposiciones museográficas, películas, así fue.
1: Adquirir, coleccionar, conservar, investigar, difundir. ¿Qué tan grande es la lucha para que la memoria histórica no se desvanezca?
0: Bueno, es, un, es como el pez que nada contra la corriente, ¿verdad? Este, y en un país donde el Estado durante décadas abandonó toda intención de guardar archivos, ¿verdad? Se estaba perdiendo el archivo de Salarroé y nosotros lo rescatamos. Y, y en ese contexto de desidia, la destrucción que han originado las diferentes guerras, es eh, cuesta arriba, pero yo creo que el trabajo del museo ha sido más fácil porque hemos contado con el apoyo de la sociedad, de las familias, de los escritores, de las familias, de los combatientes que nos han permitido eh, recibir en donación importantes eh, colecciones que prácticamente cubren toda la historia política, cultural y económica de, de El Salvador. Y entonces eso, la sociedad ha hecho más leve todo este trabajo, porque ha colaborado. Ahí al, acabas de entrar al museo y te ha sorprendido de encontrar eh, una escultura que tiene 2.500 años, que es la cabeza de jaguar, que no hay muchas en el país. Así que, este ha sido más fácil porque ha habido un sector de la sociedad que no quiere olvidar, que
1: cree que la memoria es fundamental. ¿Hay alguna memoria histórica que es necesario olvidar? Esa
0: es una pregunta compleja y difícil, ¿verdad? Toda memoria no merece el olvido Considerando que la memoria es, 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 un, es un campo de batalla, ¿verdad? Porque entre un, un sector y otro sector tienen diferentes eh, eh, perspectivas sobre el mozote. Hay personajes que dicen que quien originó la matanza del mozote es un héroe. Pero hay miles que, sufrir, que sufrieron los rigores de lo que fue esa, esa violación extrema de los derechos humanos que cree que, hay que reivindicarla. Entonces, yo dejaría los teóricos, porque sí hay teóricos que hablan de lo, la necesidad del olvido, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva y mi trabajo cotidiano, yo creo que hay que darle espacio a todas las memorias, aunque sean contradictorias y algunas difíciles de,
1: de aceptar. Tal parece que los políticos odian la memoria histórica. ¿Es por eso que siguen cometiendo los mismos errores del pasado?
0: Pareciera que sí, pareciera que sí, porque todo el desarrollo histórico de estos últimos 30 años, a partir de los Acuerdos de Paz, indican que la clase política eh, le importó muy poco el tema de la memoria. La clase política eh, no le interesó la educación en relación a derechos humanos, y memoria histórica, y en estos días estamos viviendo las consecuencias, ¿verdad? Eh, entonces, sí, es, eh, y eso lo, nos da la gran lección para, para el futuro, de que sin memoria, precisamente, no hay un futuro digno o una construcción de un país diferente a aquel que dejamos atrás con los acuerdos de paz.
3: a mi pueblo por aquel camino sembrado de ayeres ranchos y dolor buscaré en los cercos y las alambradas los viejos dolores que el tiempo dejó miraré que en todos los rostros hermanos vuelen mariposas libres como yo y cuando la cuesta me abrace a los ojos y mire tejados pintados de sol, el olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor adobe sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo lleno de esperanza Con las manos grandes para trabajar Y cuando descanse al final del camino Volveré a ser niño sin mirar atrás Buscar en el parque ladrillos quebrados Y las nuevas tumbas que hay en el panteón Oiré a mi viejo tocar su guitarra, la voz de mi madre. El olor a sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. El olor a sentirán mis manos y mi viejo pueblo me verá llorar. Volveré a mi pueblo con los hijos grandes, a los que yo siempre les hablé del sol, de las madrugadas y los aguaceros, de los que murieron venciendo el dolor. Volveré a mi pueblo con nuevas heridas, como golondrinas que el tiempo guardó. Volveré a mi pueblo, con mi compañera, mi guitarra vieja y la decisión de volver con todos los hombres comunes que amar a mi pueblo más o igual que yo y a saber con todos el futuro dura que apenas empieza.
1: Algunos viajes al pasado son dolorosos. ¿Por qué son necesarios?
0: Bueno, la memoria histórica tiene un componente de dolor. Eh, acuérdate que las comunidades cuando rememoran, rememoran 1932. Y qué más grande dolor que, que fue el, el etnocidio de, de 1932. Ya lo dijo Roque, todos nacimos medio muertos en el 32. Eh, pero precisamente... La memoria también es un antídoto al, al dolor, ¿verdad? Porque la memoria, eh, en el caso de las madres, los desaparecidos, los asesinados, la memoria te da un espacio eh, para reencontrar el caso específico del monumento a, 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 a las víctimas civiles de violaciones de los derechos humanos del Parque cucatlán Es un espacio donde las madres pueden ir a enflorar el 2 de noviembre a, a sus hijos desaparecidos. Entonces eh, yo diría que el mejor antídoto para las heridas y para el dolor que han dejado estos hechos es la memoria. La
1: memoria es esperanza también. ¿Cuál es la mejor manera que tienen los visitantes de sacarle provecho al MUPI? Mira, múltiples. Porque si estamos hablando de de niños y niñas,
0: de jóvenes entre 14 y 18 años que vienen al museo a pasar por los procesos de talleres de memoria histórica de derechos humanos, es, eh, allí eh, esos jóvenes encuentran un encuentran alimento, encuentran un rumbo y eh, se convierten en relevos generacionales. verdad quienes vienen como visitantes en familia te lo voy a responder ya ya lo respondió alguien en el libro de visitas cuando nos, nos pusieron este museo es como un espejo para mirarnos y ese es un ese es un aporte que da el museo el museo nos permite vernos a nosotros mismos como pueblo, todos los elementos del museo fortalecen identidad, que es tan importante, fortalecen ciudadanía crítica y responsable. Estamos abriendo ahora una exposición que es sobre la, so, se llama Telegramas al cielo, que es sobre la infancia de Monseñor Romero, pero a la vez, es una exposición para pequeños, a la vez refuerza eh, valores fundamentales, valores cívicos, a través de, del pensamiento de Monseñor Romero, que tienen que ver con el valor de la democracia, con el valor de la inclusión, con el valor del respeto a la opinión del otro, el valor del conocimiento de la historia, dice Monseñor Romero este, a los niños, les dice, eh, conozcan nuestra historia, sean profundamente salvadoreños. Y bueno, eso es aquí... Yo creo que esta es una fuente importante. Eh, lo vemos en, en los libros, en el libro de visitas. La gente se va convencida de que somos un gran país, de que tenemos valores tan importantes como Lidia Jiménez, Prudencia Yala, sala Roe, Roque, eh,
1: Romero, etcétera. La gente como que tiene una especie de resistencia, que incluso tiene un museo dentro de su cerebro. Mm -hmm pero como que debilita las puertas para que entren otras cosas y que nos alejan de la memoria eh, real de nosotros y nos dejamos influenciar y vamos olvidando poquito a poco. ¿Cuál es el castigo para un pueblo que pierde su memoria histórica? Pues eh, el castigo es la incertidumbre, la desesperanza
0: eh, y eh, el peor de todos es eh, el de volver a vivir situaciones eh, horribles, eh, no deseables para una, una verdadera democracia y volver al pasado, volver a cometer, eh, a, a vivir esos, eh, los horrores de la exclu exclusión de la injusticia. Bueno, vivimos 1932 y todo el mundo, después del 32, creía que la paz de los sepulcros iba a originar una paz, eh, lo decía Hernández Martínez, ¿no? Es que yo soy el pacificador y de aquí en adelante viene la paz y no, nos resulta que sin memoria y sin justicia toda paz es frágil, ¿verdad? Eh, la paz es frágil si está cimentada en la desmemoria, la paz es frágil si está cimentada en lo que originó el 32, que fue la falta de acceso a la tierra y, y, y a los beneficios que todo pueblo debe tener, educación, salud. Así es, amigo mío. Mm.